0: Toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Back Issues est de retour pour ces numéros estivaux qui sont là pour faire un petit peu le rattrapage des lectures qui sont sorties là pendant wow. les derniers, les dernières semaines du côté de nos chers éditeurs de VF. Et aujourd'hui, donc, on a pas mal de petites sorties plutôt sympathiques à aborder ensemble avec, bien entendu puisque je ne suis pas seul pour faire cette émission, sinon ce serait, alors certes, tout aussi fantastique, mais un peu plus ennuyeux quand même, on va le dire, donc, disons-le, Corentin, heureusement que tu es là quand même. Ça va, Arnaud Ça va très bien. Super. Cool. Et cool. voilà. Donc Corentin <rire> a repris euh, 12 litres. Je de suis un sugar sucre. rush. <rire> voilà, Il a pris 12 litres de sucre en intraveineuse avant de faire cette émission, sugar, puisque ouais. même si vous vous les écoutez à des intervalles un petit peu espacés, faut savoir que nous on les fait parfois à la suite, justement, pour oui. parce qu'après, sachez que l'ami Corentin va partir oui. en vacances. C'est dingue. Et que donc on devra faire des podcasts à distance, tout simplement, bah, euh, <rire> sur la depuis plage. le Portugal. Exactement. Tout à fait. Non. On ne fera pas ça, non, il faudra te laisser te reposer un petit peu. Alors Corentin, je vais te laisser la parole pour commencer, puisqu'on va commencer ce podcast avec la sortie qui est grosso modo dans l'ensemble des sorties qu'on va aborder dans cette émission qui est la moins bonne disons-le clairement <rire> c'est, c'est pas terrible oui, oui. donc euh, ça, 3 c'est... et demi au moins ça s'appelle ça, ça 2 oh, euh, vraiment <rire> ça, je vais c'est... te fumer ouais. donc ça s'appelle euh, Un été cruel de, euh, d'une team là qui s'appelle Ed Brubaker et euh, Sean Phillips avec Jacob Phillips euh, aux couleurs et euh, grosso modo ça concerne un album sorti euh, chez Delcourt et qui compile en fait les 12 numéros de, euh, en VO2 euh, Criminal Volume 2 qui est en fait grosso et en gros, t'as modo dit,
1: les 12 numéros Ouais. C'est pas 12 numéro ah, ben si c'est, on a plus ça. C'est pour... criminel 5 à 12, je crois. Donc ça doit être. Euh... Non, non, non ça a, la,
0: Non, non, l'album reprend vraiment les numéros 1 à 12. C'est vraiment ah, tout, y a toute euh, la... tout le truc. Ah, ouais, ouais, ah, il y a, tout, okay. y a toute la série. Incroyable. Du coup. Incr-... Donc, parce que ça forme vraiment, vraiment tout l'arc, même si ça ne s'appelait pas forcément Cruel Summer, si ça avait été juste le nom à donner à une, à une certaine partie. Euh, et donc, ça se situe un petit peu en préquel de la série principale Criminel en montrant des personnages qu'on a déjà pu voir, ce genre de choses. C'est vu on dirait qu'il connaît, hein Ouais c'est ça, on dirait, on dirait effectivement qu'il connaît mais parce qu'en fait, ce qui est bien justement c'est que voilà, moi je vais peut-être commencer par moi, alors bien sûr c'était du troll de dire que c'était nul parce que c'est excellent c'est incroyable, euh, vraiment c'est une pure BD euh, de Polar de, de, de genre, de de, 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 ce que tu, de ce que tu veux, mais l'important c'est que même si ça se situe dans l'univers de criminal et que ça fait écho en fait à des, à des personnages que, que ceux qui ont déjà lu les 7 euh, volumes précédents connaissent très bien, même quand tu n'as pas lu en fait, tu comprends en fait tu sais euh, qui est important, tu te, tu sens en fait de à, à, sur quel personnage en fait s'intéresse la série principale parce que bah c'est simplement en fait le talent des gens qui savent bien écrire en fait qui arrivent à te à te, à te mettre en mais grosso modo c'est vraiment donc une intrigue dans laquelle en fait on suit un, un certain monsieur qui s'appelle Tig Lowless euh, qui tombe amoureux d'une femme qui s'appelle Jane ensemble ils veulent monter un coup et en même temps le, l'un des fils de, de Tig donc Ricky commence à prendre là aussi la, la voix en fait du, bah, du 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 gangsterisme du voilà, du braquage, du, du, du petit banditisme à, à l'américaine. Et il y a aussi un détective privé qui a, été, euh, qui a été dépêché pour retrouver cette Jane. Donc c'est vraiment le euh, la façon très classique de faire euh, une histoire avec euh, plein de personnages donc, qui ont leurs intrigues propres et séparées mais qui vont chaque fois finir par se rencontrer euh, et pour aller voilà vers des choses qui a priori bah, on est dans, dans le registre du noir euh, ne vont pas forcément bien se terminer donc je n'en dis pas plus euh, sur
1: l'intrigue. Oui, tu as dit que tu me laissais commencer en fait. Ouais mais du en fait tu en train tout, de bah, partir euh, sur un bah petit tout, monologue. Bah ouais, euh, des
0: mais, mais attends mais en même temps c'est bien la preuve que le truc m'enthousiasme bah, enthousiasmé de ouf. Mais c'est vrai que c'est beau tu tu vois. C'est vrai qu'en
1: fait Arnaud se fout de ma gueule tout le temps avec Criminel, dès que je dis du bien de Criminel il fait ouais bof c'est pas terrible. Mais pour l'embêter
0: mais pour l'embêter. Alors un qu'en, et demi, Alors qu'en fait pas bah, du tout non non c'était, c'était vraiment excellent et justement ben bah, euh, la, la façon dont il arrive à chaque fois. Tu recommences là. Non, mais la façon dont il arrive sur chaque chapitre à prendre vraiment des points de vue, des personnages différents, à les faire progresser, mais à réussir à faire en même temps progresser l'intrigue au global. Enfin, il voilà, y, y a une maestria de la narration, il y, y a une maestria
1: du dessin, mais vas-y, je te laisse tout présenter. Tout simplement, un... c'est tout. Ouais. Non, mais continue, j'aime bien avoir parler des, <rires> de quelqu'un de Vas-y, à toi. Il faut savoir que Arnaud a fait la critique d'une BD qui s'appelle Les héros ont toujours été des junkies. Et ça, tu me le pardonneras jamais, je crois. Et en fait, cette BD-là, non, mais je vais donner un peu de contexte. En fait, cette BD-là qui est arrivée comme le premier roman graphique euh, donc, direct de. De, euh, de Andrew Baker et Sean Phillips et Jacob Phillips dans leur contrat d'exclusivité Alors, chez alors je crois Image que Mayrose
0: est encore euh, mis en couleur par euh, Elisabeth Brightweiser Tout à voilà.
1: fait, ouais, mais je crois que c'est le, enfin, le premier de Jacob, c'était celui-là, il me semble, à la colo justement de son père euh, Tu non. Veux, Oui Non, le suivant du coup parce que Mayrose, il me semble qu'il a encore euh, fait en couleur, non Je suis quasiment sûr de moi refaire, mais bon, on vérifiera okay. plus tard, mais bref, peu importe Ce qui compte, c'est qu'en fait, quand ce bouquin-là a été annoncé, on croyait que ce serait juste une nouvelle histoire de, euh, de Andrew Baker dont, voilà, dans cette espèce de productivité folle qu'il a depuis euh, quasiment 10 ans maintenant, depuis qu'il est passé en exclusif chez Image Comics. Et en fait, pas du tout, puisque enfin c'est une histoire originale, évidemment. Mais euh, dans, les, dans les dernières pages, on apprenait qu'en fait, il y avait effectivement un lien avec la grande saga de la carrière de, de Andrew Baker euh, et Sean Phillips, qui est donc la saga de Criminal. Donc pour vous résumer ça, ça commence en 2006, il y a 15 ans maintenant, avec euh, la série euh, Criminal Coward, qui donc raconte l'histoire d'un braqueur qui s'appelle euh, Léo, voilà, qui est donc le premier, le premier personnage qui est introduit à cet univers-là. Et on nous explique dans le premier tome de Criminal que Léo en fait est un lâche euh, qui était lié à un grand criminel, à un grand braqueur qui s'appelait Tigloles, effectivement. Et voilà, pourquoi est-ce que Léo, entre guillemets, était important Parce que lui, en fait, pose l'idée que, grosso modo, à la fin du premier volume, il a bel et bien euh, tué euh, Tigloles. C'est l'élément déclencheur de la première série, en fait. Et tout le long, en fait, de la série, on va croiser la figure de Tigloles dans différentes histoires qui sont plus ou moins liées à sa famille, parce qu'il y a d'autres héros qui vont avoir droit à leurs propre histoires. Il y a Ricky, effectivement. Il y a surtout Tracy Loles, qui est donc euh, l'aîné de la famille qui, lui, quitte le foyer parce que Tigloles est un, un alcoolique violent, etc., pour rentrer dans, dans le service militaire, il aura droit à plusieurs aventures à lui, etc. Mais on n'abordera jamais vraiment en fait, ce moment où, euh, bah, ce moment où tout, tout, tout a basculé pour la famille Lolès et pour Léo. Donc le moment où, entre guillemets, il bute euh, le vieil enfoiré. Donc on le croise tout le temps, etc. Et enfin, quand justement était rentré, enfin, euh, était admise l'idée que et, mes héros ont toujours été des junkies, était bien la reprise de Criminal, la nouvelle série était annoncée. Et enfin, la promesse était on va finalement euh, raccrocher les wagons, on va revenir au point d'origine même de cet univers-là, parce que c'est vraiment un univers hein, qui se passe dans une seule et un seul et même environnement, qui s'appelle The City. Et euh, bah, que dire, sinon que euh, j'aimerais bien voir Star Wars 3 réussir à reconnecter les wagons de ce niveau-là. Il enfin, y a quand même très peu de sagas, de préquelles ou quoi, qui arrivent à euh, être aussi parfaites dans leur exécution, à donner un tel sens, un tel corps, à toute une série de trucs qui sont passés avant et qui partent tous du même point d'origine. Donc là effectivement, comme tu l'as dit, on va principalement suivre le point de vue de Tig et des deux gamins, euh, avec d'autres euh, voilà histoires entremêlées. On voit en fait l'expérience qu'a acquis Baker en tant que storyteller, c'est-à-dire que c'est un fan de romans, c'est un fan de films, euh, de vieux films de gangsters, de vieux films d'espionnage et compagnie. On l'a, on l'a toujours vu beaucoup narrer en fait, de hein, toute façon en général. Ah, ça du James Elroy en BD quoi. Faut Exactement. Vraiment, voilà ou du Raymond Chandler et compagnie. Enfin il y a cette, cette Enfin, moi tu pourrais limite enlever les 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 cases enfin tu pourrais enlever le dessin ça resterait fascinant à lire parce que le mec est juste beaucoup trop fort ça, on commence par le point de vue justement du, 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 du détective et c'est déjà une sorte de, de nouvelle en fait intégrée à l'histoire parce que on va suivre son parcours son point de vue comment est-ce qu'il remonte la trace de Jane après on a d'autres histoires sur Jane elle-même etc et enfin il y a un ensemble composite de profils de figures euh, un petit peu comme Sin City tu vois qui a quand même été un petit peu l'un des premiers euh, l'une des premières BD comme ça euh, de, d'univers de gangsters avec des des scénarios entremêlés et tout à côté de ça, euh, Sean Phillips est en feu. Euh, le mec, par rapport à Criminal Coward, justement, la première série, qui est compliqué à lire aujourd'hui. À l'époque, il avait un trait à la joque, tu vois, un trait déstructuré, des, une colonne numérique, qui est à l'époque où on faisait de la colonne numérique de piètre qualité. Là, avec Jacob Phillips, justement, et euh, c'est, c'est cette énergie qu'il a acquise de son côté. D'ailleurs, tu avais raison, c'était bien son propre travail sur euh, mes héros. Et voilà, et voilà. Donc maintenant, tu vas, euh, tu vas le euh, dire pour tout le monde. Corentin, c'est qui C'est le C'est le patron. Voilà, c'est le patron. Merci voilà ça podcast enfin j'assume, dans l'histoire. j'assume pas du tout ce podcast, du coup. <rire> mais donc euh, qu'est-ce que je disais tu m'as interrompée mais voilà donc il y a vraiment une, une façon de faire de la mise en scène les, des pleines pages qui sont merveilleuses en fait des pleines pages qui justement servent d'expédient au texte de brew baker tu vois comme la scène où le détective est dans sa bagnole et juste il regarde derrière lui et as euh, huit bulles de narration enfin, huit cases de narration qui t'expliquent et tout la scène justement la fameuse scène qui conclut le volume avec le flingue avec tig et tout euh, qui est merveilleuse qui est prophétique et tout enfin c'est c'est vraiment, pour moi, Bruce Baker. Je, je pense qu'on en a déjà assez parlé, c'est un génie, en fait, simplement, de l'écriture, euh, comme il y en a peu. C'est un mec qui, qui, qui sort, en fait, qui jaillit de ce passé glorieux que, qu'ont été les années 60, 70 et 50, même pour la, la fiction de détective, pour la fiction de gangster, pour ces grandes icônes américaines. En général, Bruce Baker écrit, écrit toujours au passé. C'est-à-dire, il y a très peu d'histoires contemporaines dans sa carrière, à part, peut-être, Killer Be Killed. La plupart de ses BD, en général, c'est les années 90, 70, 80, c'est pareil pour... Euh, euh, merde pour Ekless récemment, tu vois. Parce que lui, c'est un mec, c'est un fan. C'est comme Tarantino, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à écrire sans rendre hommage. Et là, quelque part, bah, il rend hommage à tout ce qu'il aime, c'est-à-dire à la fois le braquage, à la fois les histoires familiales de, de salopards, le père alcoolique et tout. puis le fait de, de placer, tu vois, la, la délinquance juvénile avec le personnage du Ricky c'est aussi une façon d'exorciser son propre passé parce qu'il a été un délinquant juvénile tout aussi. Tout à fait, ouais, bah, c'est comme dans My Heroes, justement, oui, ça, ça a été un, un toxicomane quand il était jeune, euh, il a failli faire de la tôle et tout. Même dans Reckless, il évoquait récemment euh, la mort du père, parce que le père de est mort récemment. On peut aussi poser la question de qu'est-ce qu'il met de Tiglales, de son père à lui dans Tigolès et compagnie. Enfin, parce que Bourbaker est un, on appelle ça en anglais un army brat, c'est-à-dire que c'est un fils de, de militaire qui passe comme ça de ville en ville en, en fonction de où son père est affecté. Euh, c'est un truc qui l'a beaucoup marqué et qui du coup bah, nourrit le fait que toute sa vie il a dû lire parce qu'il n'avait pas beaucoup de potes et donc c'est la fiction qu'il a un peu aidé à se trouver. Et aussi bah, le côté, son père était un porte-flingue, donc ça a toujours fasciné cette image d'homme viril et lui justement qui se sent toujours inférieur à ça. Et c'est un petit peu aussi pareil, toute la saga criminelle c'est que Tiglès, c'est un vrai gangster. Il est vraiment doué dans ce qu'il fait, alors que ces gamins, alors soit ils refusent d'être des gangsters, mais finalement ça va leur tomber dessus, soit, comme Ricky, ça va être raté euh, de la gâchette, et ils vont finir par avoir une vie assez triste. Donc là, dans l'ensemble, vraiment, enfin, si vous aimez, euh, si vous aimez le cinéma de gangsters, si vous aimez Scorsese surtout, parce que je, la, le, le comparatif est forcément un peu évident, même si c'est quelque part un peu plus du Coppola, puisque c'est une saga familiale comme Le Parrain et tout, mais. Il y a vraiment une façon euh, d'écrire les gangsters que je pense, à mon avis, je, je mets peu de gens devant Brubaker dans les arts en général, euh, au niveau de, des, des sagas de gangsters comme ça. Pour moi, Criminel, c'est vraiment l'équivalent séquentiel des sopranos, des affranchis, de casinos. C'est génial, c'est parfait. Il n'y a pas de faute de rythme. Tous les personnages sont intéressants. Ils ont tous des gueules. Graphiquement, chaîne philip enfin la gueule de Tigloless, tu vois, on dirait un acteur. Moi, franchement, j'ai, j'ai cherché pendant plein de fois, en fait, à, à voir s'il avait pris vraiment des références de la vraie vie. Tellement les gueules qu'il leur, qu'il leur fabrique, en fait, sont tellement euh, évidentes, tellement naturelles, que as l'impression de les avoir déjà croisées dans un film comme ça, un peu, un peu crasseux et tout. Donc euh, ouais, non, enfin c'est parfait, quoi. Il y, y a rien d'autre à dire. Euh, pour moi, c'est peut-être le meilleur tome de, de criminel jusqu'ici. Euh, avec euh, Wrong Time, Wrong Place, qui raconte comment Antigue emmène son gamin euh, en road trip euh, pour aller faire des contrats. Le gamin en question est Tracy ici. Il faut que tu le lis, celui-là d'ailleurs. Et enfin euh, voilà, c'est, c'est merveilleux, je te dis, d'arriver comme ça aux 15 ans quand même, tu vois, 15 ans pour revenir au premier truc qui a été le motivateur de la première série, avec ce mec dont on te parle depuis tellement longtemps, tellement longtemps, tellement longtemps. C'est comme si, tu vois, on te faisait... Euh c'est comme si on te faisait genre, l'intro du, dans Le Parrain 2, du coup, tu n'as pas vu Le Parrain, euh, c'est pas grave, t'es pas un vrai <rire> Absolument pas. Je la ramène d'autre tombe cette vanne, tu vois. Oui, oui, bah oui. Euh, dans Le Parrain 2, en fait, on suit euh, Vito Corleone, jeune, quand il monte son premier empire, etc. Mais imaginons que ça n'ait pas été fait dans le film, et qu'en fait, je sais pas 30 ans après Coppola se dise « vas-y, maintenant, je vais faire une préquelle et je vais raconter cette histoire-là ». Et que ce soit fait comme ça a été fait dans Le Parrain deux, c'est-à-dire de manière magnifique, propre, belle, et qui vraiment respecte la continuité de bout en bout. C'est-à-dire qu'il l'a écrit au fur et à mesure, en fait. tu vois, Il l'a écrit au jour le jour, de tome en tome. Il a densifié la mythologie et ça se voit. Genre, il y a des personnages qui sont morts trop vite par rapport à ce qu'ils avaient à dire. Mais au final, quand tu arrives à ce point-là, tu te dis que tout est cohérent. Comme s'il avait une sorte de grande fresque, de grande fresque chronologique et qu'il avait dit « bah voilà comment ça va se terminer ». Entre guillemets, parce que c'est pour l'ombre terminé, il y aura sûrement d'autres tomes de criminels à l'avenir. Mais euh, quand tu arrives à ce point-là, en fait, tu te dis mais putain, c'est incroyable. Limite, tu auras envie qu'ils fassent des remakes des premières histoires qui étaient un peu plus faibles au niveau du dessin et qui avaient parfois plus de fautes de style, enfin de, de rythme et tout, pour en fait profiter de cette espèce de, de magnificence qu'ils, qu'ils ont gagnée tous les deux, quoi. Donc, enfin euh, non, c'est, c'est génial. Euh, je le dis. Euh, lisez Criminals si vous aimez, le, comme moi, les gangsters et la fiction en général avec des mecs euh, bizarres qui ont des flingues. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui attendent, euh, qui attendent simplement
0: que Delcourt en fait, ressorte en intégrale Criminals. Euh... Ah, mais dans quel ordre aussi, tu vois C'est <rire> un peu tout le truc. Bah là, il faut, faut faire une intégrale avec les 7 tomes qui sont parus et tu fais juste les. Euh, je sais pas, tu fais. L'ordre de, de parution, tomes, ouais. ouais. Après,
1: au niveau du graphisme, ça, ça, ça se défend un peu. Et oui, du coup, Jacob Phillips aussi. Euh. Bah, voilà, je veux dire. Euh, Brutant, ce gamin. Les, les, les deux, euh, scénaristes et dessinateurs étaient déjà des géants dans leur domaine. À l'inverse, dans le... que Rive. Jacob Phillips ah. va compter demain pour les, les coloristes comme Jordi Beller a pu compter hier ou quoi, enfin, c'est... Bah, toujours, euh, Jordi Beller, en plus. Hein. Ouais, mais je veux dire, quand, quand elle est arrivée, tu vois, qu'elle mmh. a vraiment chamboulé le marché en mode, genre, voilà, comment on fait une plage de couleurs et tout. Que là, pour le coup, ce qu'il fait, lui, avec cette espèce de, tu sais, de, de nappe vaporeuse qui vraiment fond de l'éclairage, en fait, ce qu'il fait, c'est de la photographie de cinéma, tu vois, c'est-à-dire que... Il ne fait pas des aplats par rapport aux textures. Tu vois, c'est pas genre la veste est marron, le fond est violet, euh, le, la lumière est jaune, etc. Il fait genre une sorte de nappe qui enveloppe tout et qui passe sur les visages et qui passe sur les décors et qui passe sur tout, etc. Euh, la scène où il braque une salle d'arcade, par exemple, ouais, bah, c'est, c'est incroyable. Vrai. Enfin, genre, la colo qu'il fait, c'est, 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 c'est du embline, tu vois, dans l'univers de criminel. Donc euh, non, moi, il n'y a, a rien à dire. quoi. Ça, ça défouirille, ça tue. On est d'accord, on est d'accord. C'est plutôt parfait. Et j'aime les comics parce que Andrew Baker...
0: Et euh, c'est euh, donc du coup c'est disponible. Hein, c'est sorti euh, là cet été euh, chez Delcourt. Donc euh, on vous encouragera à sauter dessus. Et comme je vous l'ai dit en, en préambule, même si vous n'avez jamais lu Criminal, bah, c'est une très bonne porte d'entrée dans cet univers. Puis ça, euh, mmh. et puis,
1: est-ce que tu comptes rattraper toi du coup bah, bien sûr. Hein, oui, ah, oui, oui, bien je sûr, suis content. Hein, du bah, oui, ça c'est j'adore après,
0: non non mais après moi je me moque de toi pour euh, pour rigoler quoi c'est parce que ça ça, ça me fait mal parce que je sais que tu euh, parce qu'effectivement j'ai moins apprécié Mayeros ma- parce que j'avais pas le, le les clés là dedans mais justement à l'inverse de Mayeros celui-là tu peux là, tu peux le kiffer de ouf sans avoir les clés de compréhension de cet univers non plus mm-hmm, et euh, bah ça c'est, c'est très très fort donc euh, voilà une recommandation 5 étoiles de la part de l'ami Corentin on passe maintenant du côté de euh, du petit éditeur euh, Vestron Euh, qui nous sort alors là une une sacrée curiosité une sacrée un 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 joyau de, euh, des 90s <rire> on va dire le mot est faible qui s'appelle, euh, voilà, s'appelle Tortue Ninja euh, Body Count donc c'est écrit par Kevin Eastman le co-créateur des Tortues Ninja et c'est dessiné euh, par Simon, Simon Bisley. Bisley donc
1: euh, grand, ouais, grande plume on dire du, du style punk et, du punk, ouais, ouais. et qui est un, un style graphique qui désarçonne hein. c'est généralement il faut être fan de Bisley pour aimer Bisley sinon c'est du Lobo hein, qui l'a fait notamment qu'il a, c'est euh, du Lobo. Ouais. il a fait du 2080 aussi il a fait euh, du heavy metal, je crois, et c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est un pote de Kevin Eastman, puisque si tout le monde connaît les Tortues Ninja, parce que le dessin animé des années 80, 80, 80 et 90, qui a tout, mis des jouets entre les mains de plein de gamins, qui a mis des très bons jeux vidéo entre les mains de plein de gamins, etc. Le fait est que euh, Kevin Eastman, c'est aussi un fan de punk, c'est aussi un fan de violence, les premiers Tortues Ninja étaient vraiment plus violents que euh, que ce qu'on a eu par la suite en tant, en tant que produit grand public, on va dire. Et lui, ça lui fait pas peur du tout, en fait, de faire un truc vraiment très bourrin, etc. Donc, au départ, en fait, le projet, euh, je vais paraphraser Apteis, qui en a parlé récemment dans un, un podcast de Tell From the Swear, qu'ils ont consacré justement à Bodycount Si vous voulez un avis plus élaboré, euh, vous pouvez éventuellement vous y référer. Euh, big up, les gars. Euh, a priori, justement, c'est Eastman et Bisley qui se sont croisés dans un circuit de convention pour les signatures. C'est euh, de toute façon l'histoire expliquée en post-face dans, okay, dans le bouquin de Vespa. Bah, voilà. Donc, ils étaient fans, je vais la résumer. Ils étaient fans, du coup, fin, Eastman était fan de John Woo il a montré euh, trois films de John Woo The, à, euh, ouais, The Killer et deux autres ouais. The Killer, Du Plomb dans la Tête et euh, un autre effectivement enfin, voilà, des chefs d'oeuvre, hein, de voilà, John Woo c'est un grand mec du, du film du cinéma d'action euh, des années 90 euh, de Hong Kong euh, donc ils se sont dit bah, on va rendre hommage à ça avec euh, les personnages des TMNT que sont donc Cassette Jones et Raphaël qui sont deux euh, des personnages préférés de Eastman dans la saga on va dire qui s'intéressent plus à eux que au Triceraton et compagnie donc évidemment, euh, quand tu pars des années 90 avec un dessinateur punk, un mec qui vraiment on se dit « on s'en fout, sans continuité, on va s'amuser », et on est à l'époque des flingues, on est à l'époque des nichons, on est à l'époque euh, des Rick urbaines, euh, de la guerrière urbaine vraiment très vénère. Et des gros mots balancés dans tous les sens. Et on est chez Image Comics surtout puisque c'est peu de temps après que Mirage du coup est lâché les à Eric Larson, qui d'ailleurs dans la VO répond à la postface en fait des euh, différentes lectures etc. Et il explique plein de trucs, il dit euh, le but c'était vraiment de casser l'image des tortues et tout ce qui est à moitié vrai parce qu'en en fait il y a quand même eu deux ans entre la, la, gestation, la, la gestation du projet et la, la parution. Et donc, bah, ça raconte, en fait, euh, c'est un stéréotype de fiction des années 90, c'est-à-dire une nana qui débarque euh, aux états unis Donc, c'est Midnight. Voilà, Midnight. Elle a les, la mafia au cul, dont Johnny, un gangster avec des mains de robot. Euh, et elle va elle croiser par hasard la route de Casey Jones, qui se bagarre dans un bar, et de Raphaël, qui vient aider son pote. Et ils vont ensemble bah, défourailler les gangsters qui sont, euh, de la mafia hongkongaise, qui sont aux trousses de Midnight. Donc... Euh scénaristiquement ça tient sur un post-it plié en trois <rire> euh, c'est très honnêtement écrit avec le cul mais c'est fait exprès en fait je pense parce que, à mon avis Wiseman voulait vraiment juste s'amuser c'est un délire ah, il il juste, ils,
0: ils, ils se sont juste dit vas-y on veut euh, ouais. 90 pages de pur actionneur débile euh, voilà, et, 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 mais, je... mais vraiment ouais. mais, mais irrévérencieux et outrancier dans, 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 dans la démesure et, mais fait avec euh, enfin du, un premier degré qui s'assume en fait c'est que ouais 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 ils sont là même dans la post-phase c'est expliqué qu'au début euh, c'était relativement, enfin, il voulait, genre, placer beaucoup de morts en hors champ et tout ça. Et que Simon Bisley lui a répondu, bah non, t'es con et tout, moi je veux mettre des têtes qui giclent dans toutes les cases. Et du coup, il y a des têtes qui c'est giclent. C'est
1: subtil Simon Bisley. <rire> dans toutes les cases. Ah ouais, mais pour le coup, tu sens vraiment l'effet le. Ah ouais, non, mais attends, mais le dernier numéro de la série, euh, <rire> c'est, 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 c'est du porno si vous êtes fan de flingues et de, et de têtes qui explosent. Alors que t'as vraiment Raphaël au début qui dit, moi j'aime pas les guns et tout. Parce que. Les TMNT, normalement, on, on renacle un peu à tuer quand même. C'est, c'est des héros, c'est des super-héros, c'est des guerriers valeureux, des samouraïs et tout. Enfin, les ninjas. Là, il y a vraiment un côté, non mais des <rire> Raphaël qui tombe accro à sa mitrailleuse et qui vraiment, t'as, des, t'as une page entière où t'as le canon qui sort de la case et qui explose vraiment la gueule d'un mec dans une case euh, au, au tiers-bas. Euh, t'as aussi, voilà, les années 90, donc c'est aussi les nichons, comme je disais. Et Midnight, euh, Bon alors, c'est un peu ridicule parce que la façon dont, dont dessine Bisley, c'est un peu du Corben aussi, tu vois, c'est ce que, vraiment ce côté, on s'en fout de la, de la morphologie, on s'en fout de l'anatomie, etc. Parce qu'on, on veut s'amuser, et donc forcément, elle a des seins qui font euh, le, deux tiers de ses épaules, et à un moment donné, à la fin, il y a un combat final entre Johnny et Midnight, et évidemment, comme on est à l'époque de Electra on est à l'époque de Image Comics, on est à l'époque de Young Bloods et compagnie, et eh ben, il faut que la nana, elle soit en string bikini, enfin <rire> euh, monokini, avec, tu sais, les espèces de stri au niveau des nichons, pour qu'on voit bien le décolleté et tout, une posture idéale pour combattre, cest que c'est une tenue que moi-même, quand, quand je vais me battre dans la rue, bah, je mets ça, tu vois, normal. Euh, donc, ça, rend, ça rend moins bien quand même. Hein. Ça rend moins bien. Mais je suis pas dessiné <rire> par Simon Bisley aussi, tu vois. C'est sûr. Euh, donc, grosso modo, c'est vraiment un truc qui, je pense, va faire fuir tous les fans des TMNT de iComics, enfin euh, de IDW iComics. Moi, je suis même pas sûr. Euh, bah, Peut-être qu'il y en a qui sont ouverts d'esprit. On va dire, mais ouais. il faut être ouvert d'esprit, et très clairement, il faut se souvenir que c'est Eric Larson qui édite ça, que c'est juste avant le volume des euh, Urban Legends, je crois qu'ils ont rappelé ça maintenant pour la réédition, ou justement. Euh, une lecture très pessimiste, très noire des tortues qui va tout casser, où t'en as un qui est balafré, où Raphaël devient le nouveau shredder, où t'en as un qui devient un robot, enfin le qui devient un robot et tout, donc c'est vraiment un truc qui, pareil, énerve encore aujourd'hui, hein, beaucoup de gens qui euh, détestent cette version des tortues, qui est très extrême, euh, qui est très violente, mais qui, pour moi, en fait, marche comme une vraie curiosité euh, euh, <rire> iconoclaste. Ouais, et d'époque, euh, comme... en fait. D'époque, c'est... ouais, ouais, qui, bah, qui représente en fait la, la folie des années 90 la bizarrerie que peuvent prendre des franchises quand elles sont mises entre les mains de gros tarés et qui est quand même faite avec l'approuval de l'auteur parce qu'il y a lui qui écrit des dialogues, qui écrit le scénario et tout et pour moi, vraiment, voilà, si, si vous la prenez comme, euh, comme on peut prendre kickboxer ou comme on peut prendre euh, des bons films de Vandame pour le côté série B parodique, euh, quelque part, qu'on regarde au second degré qu'on lit au second degré en l'occurrence bah, ça fait carrément le boulot, moi j'avoue que j'aime bien le trait de Bisley, je sais que c'est pas une opinion très populaire en France parce que on a moins l'habitude de ce genre de dessin mais euh, il faut vraiment se dire qu'en fait c'est un génie du dessin et s'il dessine moche c'est fait exprès en fait, c'est, il sait très bien ce qu'il fait il fait exprès de faire des, des gueules qui ont qui veulent rien dire, des muscles qui veulent rien dire, des veines sur les bras où limite le bras n'est qu'une veine tu vois, composée de, de, de petites veines, euh, c'est, c'est pour elle la fois pour faire chier, à la fois pour s'amuser, parce que c'est comme ça que lui conçoit en fait le, la maximisation du muscle, etc. À la limite, on peut même se demander si c'est pas une sorte de parodie assumée euh, de justement cette espèce d'époque, Rob Leif, ldn et compagnie. Donc euh, moi en tant que tel, je me suis bien amusé. J'ai écouté le podcast du coup de Tails et euh, eux ils ont moins aimé que moi. Mais honnêtement, je pense que si vous êtes dans, mon, dans ma case de gens qui ont un humour un peu bizarre euh, et qui aiment, qui aiment les tortues et qui aimerait bien qu'il y ait plus de trucs vraiment un peu hardcore comme ça, ça fait carrément le boulot en fait le truc qui est écrit vraiment intéressant c'est de c'est vraiment d'examiner
0: l'objet en tout cas cette bande dessinée par rapport à son époque parce que effectivement si c'était quelque chose qui était fait aujourd'hui de façon très premier Avec degré, tout ça que l'Odéon je suis pas sûr Ouais, ouais non mais, mais ce serait sera quand même beaucoup moins marrant ce sera assez bof en fait clairement mais là tu quand tu sais dans quel contexte c'est paru que tu arrives vraiment à situer ça juste comme voilà un, un, un énorme délire en fait régressif des, des 90s par deux gars qui avaient quand même déjà la, la trentaine passée quoi bah c'est juste enfin c'est, c'est c'est presque touchant en fait d'avoir une sorte de décrin 90s. Moi, je trouve ça moins parce que tu sens que même si c'est fait avec sérieux, enfin, il savait, non. Je pense qu'ils étaient très conscients de ce qu'ils faisaient. et Que vraiment, c'est effectivement c'est qui, qui veut vraiment juste s'amuser, se fait, s'éclater dans sa vision ultra décomplexée punk, ce que tu veux, et que du coup, ça a moins le côté genre je me la pète d'un, d'une Rob Liefeldry à, à l'inverse. Tu vois et je trouve que dans ce cas, ça vieillit moins, ça vieillit mieux en fait. Ça vaut ba- beaucoup mieux vieillir que les Young Bloods ou euh,
1: ce, ce genre de choses, non Oui, non, je suis d'accord. Bah, les Young Bloods, c'est, euh, ça a compté pour une génération entière et donc il ne faut pas en dire du mal apparemment. Mais, euh, c'est, c'est pas, c'est... Aujourd'hui, pas du mal, je dis juste que ça va bien Non, non, je sais, je sais. Mais je, je, moi, je pense sincèrement qu'en fait, c'est comme, c'est comme The Mask, tu vois, de Arcudy. Ouais. Euh, quand justement, tu as le crossover avec Lobo, où le but n'est pas de raconter une histoire, le but c'est de montrer le masque et Lobo qui vont se... C'est, 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 c'est triper, voilà, se massacrer, se transformer, se, se mettre des patates et des nions et des missiles et des grenades et s'arracher la colonne vertébrale. C'est con à dire, mais moi justement, je suis sensible à cette imagerie parce que j'ai grandi dans les années 90 où on était à l'époque du consumérisme et aussi où la violence avait un rôle très différent dans c'est, l'image. C'est un peu trauma en fait comme esprit. C'est vraiment l'esprit trauma, ouais, mais trauma justement qui, qui a aussi réagi comme une parodie justement de cette époque. Tu vois, le Toxic Avenger, c'est quoi C'est une parodie des super-héros où justement, les mecs qui font de l'aérobic, les mecs sont très musclés, etc., c'est les vilains, en fait. Tu vois, c'est eux qui ils font, ils free-foot de leur, gueule, de leur gueule à eux. Et dans les 90s, justement, t'avais cette espèce de croisement entre un consumérisme très assumé avec des dessins animés qui étaient là pour vendre des joueurs, très clairement, Captain Planet et compagnie. Et à côté, un, un, un imaginaire qui, qui adorait le crasseux, en fait, qui adorait justement le côté l'urbain. c'est dangereux, tu vois. C'est-à-dire que t'as des punks dans les rues, t'as des mecs qui ont des kalash, euh, sous au kebab et tout, tu vois. Et là, pour le coup, bah, ça assume ça, mais comme c'est, c'est fait avec un, un, un style qui est tellement bizarre, parodique, euh, énervé entre Exuber. guillemets que du coup ça rend le truc fun à mon sens ce qui est pas le cas justement des artistes qui, qui prenaient ça vraiment au sérieux comme McFarlane, comme Leifeld, comme même Jim Lee quelque part où là pour le coup typiquement quand je vois moi si tu veux la case finale où Midnight est dans sa, sa combi Electra, je rigole par ouais. contre quand je vois justement euh, Glory ou euh, ou euh, même les personnages de, de, de McFarlane justement dans Spawn qui étaient des héroïnes voilà pareil avec des, des abdos saillants, des nichons énormes et des, des, des cambrures qui n'existent pas bah je trouve ça beauf, tu vois quelque part c'est, c'est le regard qu'on porte justement sur l'industrie du punk qui a toujours été justement dans ce côté euh, foutons-nous un peu de la gueule du mainstream et il faut quand même rappeler que Kevin Eastman a dirigé et possédé Heavy Metal pendant bah, plus de 10 ans okay. donc c'est un mec qui adore se foutre de la gueule justement du mainstream et trouver un petit peu les bizarreries à droite et à gauche d'ailleurs il a beaucoup produit euh, Corben mmh. dans sa carrière voilà donc tout est lié tout est lié donc bah, du coup c'est disponible chez
0: Vestron et puis bah, voilà, si vous aussi vous, êtes, vous avez envie d'avoir ce regard curieux et tout ça bah, c'est quelque chose auquel vous pouvez aller jeter un oeil en tout cas on vous le recommandera euh, on continue du coup avec aussi du, du bon comic books euh, en mainstream on passe du côté de chez Panini Comics pour aborder le premier tome de la série Black Widow de Kelly Thompson avec Elena Casagrande au dessin qui a récemment euh, gagné euh, l'Eisner Award de la meilleure nouvelle série donc euh, Black Widow Forcément, qui était mis en avant par Marvel avec une nouvelle série régulière, entre autres projets, euh, puisqu'il y avait le film qui lui était consacré, et qui là, du coup, prend, euh, prend un parti pris de mettre Natacha Romanoff en fait au cours d'une mission. Euh, il lui arrive quelque chose, elle passe par la fenêtre d'un, d'un immeuble, euh, Ellipse, euh, six mois plus tard, euh, on la retrouve là où je sais plus, c'est trois mois, maintenant trois mois plus tard, ouais, euh, en fait, on la retrouve euh, ben avec un mari, avec un enfant, avec une vie de famille euh, rangée et tout ça, et euh, ben du coup, c'est euh, Winter Soldier et Okaï ouais, qui, euh, qui enquêtent et qui disent merde mais qu'est-ce qui s'est passé et donc on va Fuck. aller découvrir euh, qui a ou non brainstormé euh, Black Widow et comment elle va pouvoir recouvrir ou non ses esprits. Euh, Corentin qu'as-tu pensé de ce titre bah,
1: J'avais complètement oublié que ça avait gagné un Eisner et bon du coup je vais, je vais pas tomber dans le piège de dire que ça ne le mérite pas et défoncer la série parce que c'est une série qui est sympathique. Pour moi, c'est pas une série à Eisner. Euh... Non, moi, je vais t'expliquer pourquoi je comprends que ça allait gagner. Mais mais oui, j'ai, j'ai très hâte. Mais, euh... <rire> c'est dit avec <rire> sincérité, ça. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Mais après, effectivement, on voit aussi la, l'intérêt du marketing croisé. C'est quand même le troisième relaunch Black Widow en cinq ans. Euh, le dernier par, par les Sorsoska. Et encore avant, c'était un... C'était ouais, alors, alors sens, franchement, 2014 les, 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 frères, les, frères, les, les Sorsoska, c'était une mini-série.
0: Hein, c'était pas une régulière.
1: Oui, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Il y a toujours un Black c'est... Widow 1 euh, qui arrive quand le film arrive, etc. Ouais, et oui, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est intéressant parce que Pardon, le film parle notamment du fait que Black Widow n'a plus d'utérus et a été euh, comment dirais-je pas castré, c'est un lien un mot pour ça mais elle peut plus faire d'enfant grosso modo et là
0: Hystérométisé ça... non je sais pas comment... je sais pas comment on dit
1: Hystérome tu parles de non. quoi pour faire ce mot Hystérectomie c'est le. Hystérectomie. T- euh... non, je sais pas comment, c'est...
0: je sais pas si ça se décline en, en adjectif. Mais bon bref. ils l'ont, euh... on lui a enlevé son. Stérilisé. Ce... Non. Ah
1: oui. Stérilisé bon, ça. Non, du coup oui j'imagine oui. Peut-être. C'est... Bon bref peu oui. importe qu'on oui. se donc dans le film Black Widow et la continuité normalement elle ne peut pas avoir d'enfant et là on la renvoie à son rôle de mère il y a Yelena qui fait qui vient passer une tête mais c'est plus la suite en fait bah, t'as de... pas mal de personnages que tu vois dans le film qui apparaissent et tu sais oui, que oui, ça, ça, ça c'était un, petit peu là, fait, voilà, tout ça à un peu fait exprès donc là, c'était des petits voilà des petits on les place là histoire de... mais grosso modo c'est plus la continuité de Tales of Suspense en fait oui, où tout à fait. Euh, justement Hawkeye et Winter Soldier cavaler après après euh, Natacha qui leur tout enfin qui est leur ex-commune, entre guillemets. Parce qu'elle était censée être morte. Voilà, et qu'on fait une saga en, en, en à deux, notamment avec. Ils sont apparus dans la série Punisher d'Edmundson puisque c'était Edmondson qui avait aussi écrit Tales of Suspense, à l'époque où il était juste. Oui, qui a aussi fait Free Freefall. Euh, Rosenberg, plutôt, alors Oui, tout à fait. Pas Edmondson. Pourquoi Edmondson Mais non, sais mais pas. je suis resté sur le volume de qui était vachement bien à l'époque. Bref, donc Rosenberg, effectivement. Donc là, on retrouve un petit peu de cet humour-là, justement, de ce Hokkaï, euh, qui est vraiment dans la, la suite directe du hockey de Fraction, qui a évolué vers celui de Rosenberg on retrouve une Black Widow qui est plus terre-à-terre, euh, terre, qui, est, qui est pas dans la frime, qui est pas dans le, dans le côté justement l'espionne sexy, sensuel et compagnie. Là, c'est plus une tueuse, une vraie tueuse et qui est prise au sérieux. Encore une fois, on, on va un peu grossir son importance, parce qu'il y a quand même beaucoup de vilains qui se mettent ensemble pour essayer de la, de la défourailler... Euh, avec ce côté un peu total recall on va dire de j'ai une vie parfaite alors qu'en vrai je suis une super espionne et c'est pas logique entre guillemets qu'est-ce qui m'arrive pareil un petit côté aussi la mémoire dans la peau en fait elle sait faire un truc d'espionne alors qu'elle est pas censée le faire etc graphiquement c'est cool on se disait en micro que ça ressemble beaucoup à Joel Jones au niveau du trait le trait de Cassa Grande, justement, avec cette espèce de contour assez épais, cet usage de, <coughs> des plages de couleurs différenciantes, on va dire, avec toutes ces petites nappes de violet, de rouge, de noir et compagnie. C'est très joli à regarder, je trouve. Il y a euh, un peu de David ara aussi, notamment, bah, quand Okay Combat, c'est les, les références sont évidentes, mais pas que d'ailleurs. Il y a aussi des références à la façon dont euh, Mike Del Mundo avait illustré Electra, tu vois, pareil, avec euh, ses, ses séances de tuerie en groupe et tout, où elle passe d'une case à l'autre, etc. Donc, graphiquement, c'est intéressant. Euh, au niveau du scénario, moi, j'avoue, je trouve ça un peu... Euh, c'est bien, hein, c'est original, etc. C'est cool de mettre euh, Natacha dans cette position-là, justement, qui change vraiment le statu quo, et de l'assumer pour de vrai, en plus. Euh, mais derrière ça, j'ai un peu du mal à ne pas me dire qu'on commence peut-être à manquer un peu d'idées, et qu'au final, l'arc est sympathique, mais c'est pas beaucoup plus sympathique que Freefall, c'est pas beaucoup plus sympathique que ces histoires-là, justement, ces mini-séries sur des personnages... C'est pas une mini-série, en l'occurrence, mais ouais, sur, sur des personnages après, voilà, qui, qui ont déjà beaucoup vécu, et donc, en fait, on essaie de, de, de trouver euh, l'essentialité, tu vois, le, enfin le, le, qu'est-ce qui les définit en tant que personnage, qu'est-ce qui fait qu'ils sont encore intéressants à suivre, en dépouillant un peu tout l'univers qui y a autour, en en faisant juste un truc très dirigé avec une galerie de personnages très proche d'eux. Euh, qui, de dialogue efficace des situations de réaction etc c'est un peu comme Black Cat tu vois en fait il y a une nouvelle école maintenant chez Marvel qui est en fait de faire des, des séries qui justement cherchent moins à avoir une sorte de très longue trame et plus de représenter les héros de faire un truc qui peut être très autocontenu que tu peux lire en album justement juste après même si t'es un nouveau et compagnie qui trouve toujours une sorte de petit twist tu vois euh, Black Cat c'était par exemple le fait que maintenant il dirige une équipe euh, Freefall c'est le côté bah, maintenant il va affronter un mec euh, qui lui met vraiment des bâtons dans les roues il va devoir quitter un peu la, 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 la légalité. Euh, Tales of Suspense, c'était ça aussi, tu vois, c'était côté, genre, on, on recrée une sorte de petite fédération de personnages sans forcément aller très très loin et compagnie. Et donc voilà, c'est, c'est du Marvel très accessible, efficace, mais c'est pas renversant, pour moi, c'est pas renversant du tout, euh, à part si on aime bien, effectivement, ce style graphique qui je trouve très agréable. Mais derrière, une fois en fait que tu as compris comment ça allait s'articuler, c'est très facile de voir comment ça va finir. Donc euh, dans l'ensemble, moi, je la recommande si on veut lire du Black Widow. Euh, je trouve que Mark et Chris Samney faisait un meilleur travail euh, on va dire dans le côté espionnage mais bon c'est Mark Waid et c'est Chris Samney évidemment je trouve quand même que c'est, c'est mieux que ce que fait généralement Thompson qui à mon sens n'a jamais, jamais été aussi forte que ce qu'elle avait fait pareil sur Okay avec euh, Fraction à côté dans l'ensemble euh, c'est bien c'est déjà pas mal tu vois c'est du mainstream qui est bien entre guillemets euh, avec un produit de commande et compagnie mais c'est pareil tu vois j'ai en train d'y penser Testmaster de Jet, de Jet Mackay, c'est pareil. Tu vois, c'est genre, on une histoire auto contenue qui va être un truc à coup de dialogue mitraillette, le euh, US Agent aussi, tu vois, c'est leur nouveau truc maintenant, c'est qu'ils font des petites histoires avec des personnages qui combattent, beaucoup d'actions, quelques dialogues, un peu d'humour et une intrigue qui vraiment très prévisible. Ouais, sauf qu'après, ça va quand même continuer, parce qu'il y aura un tome 2, parce que
0: genre, c'est une intrigue de, de, de long oui, terme oui, qui, à qui, qui se tisse. Après, c'est vrai que ça a l'avantage en tant que tome 1 d'être relativement autocontenu, et que tu pourrais juste le prendre et euh, t'arrêter là. Ça te fait quand même aussi un bon point d'entrée, en fait, sur le personnage, en te proposant, pour ceux qui connaissent par contre le personnage depuis longtemps, une situation relativement inédite par, par rapport à elle, et qui permet de, 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 la, de la faire progresser. Euh, après, je, je trouve à titre personnel que tu n'insistes pas assez sur Elena Casagande, qui est, en fait... Parce que moi, je la suivais pas énormément, parce qu'elle n'a pas fait énormément de trucs forcément chez les éditeurs qu'on, qu'on, sur lesqu- auxquels on s'intéresse en général. Euh, l'affiliation à Joel Jones, elle est évidente et elle crève les yeux. Alors moi, je suis un gros Joel Jones euh, fan oui, de bon, Donc, effectivement, <rire> premier côté. Et en fait, hein, et, en, et en recherchant euh, de nouveau sur ce qu'elle avait fait avant, elle avait effectivement illustré euh, le Catwoman de Joel Jones euh, pendant deux numéros avant que ce soit Fernando Blanco qui reprenne vraiment le truc. Et je te jure en vrai que quand tu passes, genre, c'est, je sais pas, genre ces numéros euh, 12 13 tu fais juste 11 et 12 donc tu fais la transition genre Jones-Casagrande limite si, si tu vois pas les noms tu capes pas forcément la différence parce qu'il y a une vraie filiation entre les deux enfin il y a un vrai euh, presque mimétisme et tout ça après l'ancrage un peu moins présent quand même chez, chez Casagrande mais dans l'esthétique c'est la même chose et euh, bah, c'est beau c'est beau franchement c'est super beau et puis vraiment euh, elle a des composition de planches, oui, oui, tout à fait. des choix de cadrage et tout. Il y a des, il y a des dingueries de perspective ou de, de placement euh, Moi, je comprends que ça ait gagné l'Eisner la, la, la Award de la nouvelle meilleure série. Peut-être pas forcément sur le scénario, effectivement, qui euh, réinvente pas la roue. Mais par contre, c'est sûr que si tu te dis, ouais, je vais mettre au comics une nouvelle série, je veux un truc euh, qui soit accessible, euh, qui soit un bon point d'entrée pour un personnage, euh, qui met une héroïne aussi en avant, pourquoi pas, euh, avec une équipe féminine aussi comme ça, qui est quand même assez relativement rare dans, dans l'industrie, je pense qu'il y a aussi ça qui est un petit peu joué, mais surtout qui te met quand même une volée de bois euh, d'un point de vue graphique. Vers... Une volée de bois vert. Ouais, une volée de bois vert. Une volée vert, de
1: ouais. bois, c'est... Juste, c'est juste une volée de une volée bois. Une tiens. Prends <rire> du bois. Non, mais <rire> voilà,
0: enfin, quitte vraiment, quitte à... Il y a vraiment, moi, je te dis, il y, y a des doubles plats, il y a des spreads ou des, ou des splash pages où j'ai fait, ah, oui, ok, d'accord, ok, je, il faut que je m'intéresse plus, en fait, à ce que fait Casin Grande parce que, clairement elle a un niveau assez dingue en fait pour tenir ça en plus sur Long sur l'ongoing donc euh, non non moi je, franchement je, je, je trouve que je trouve que c'est mérité pour le coup en tout cas je comprends largement pourquoi ça a pu séduire euh, les, euh, les, les, euh, les jurys de, de ceux, qui, enfin, ceux qui ont voté pour les Eisner parce que tu vois quand même pas ça forcément dans toutes les séries euh, mainstream qui,
1: qui sortent hein. ouais j'p... c'est ouais ouais, ouais. <rire> non
0: franchement non, mais euh, mais chérie, c'est, un c'est pas que l'artiste artiste, dessus, tu vois c'est... oui mais bien sûr non mais c'est, un ensemble, mais c'est un ensemble mais après je trouve que le plot il est, il est bon Kelly Thompson alors c'est vrai que toi tu, l'as, tu, tu l'apprécies moins que moi mais son Jessica Jones aussi c'était de très très bonne qualité West Coast Avengers c'était fun c'était pas extraordinaire mais c'était quand même plutôt fun Captain Marvel s'en sort relativement bien pour un titre oh non, mais... c'est
1: chiant son Captain Marvel
0: non il y a des heures qui, euh, qui sont vraiment vraiment non, moi, franchement moi franchement j'ai lu deux tomes je crois je me suis fait chier hein. Deadpool c'est pas terrible par contre c'est, c'est sûr que ça a bah, bien commencé bah, le, c'était marrant le roi de, le, l'arc de Monster Island de toute façon ça s'est arrêté au numéro 10 après je crois ça n'a pas fait long feu quoi. donc euh, non non mais après c'est euh, bah, pour le coup son, son, son Black Widow est quand même,
1: est quand même dans le non, haut du sûr, panier de, sens, de, de c'est, c'est un des scénaristes hein. qui est dans le haut du panier de chez Marvel pour les, les, bons, les bons salariés les bons salariés on va dire mais euh, non moi c'est juste euh, le prix d'un Eisner pour ça je ne sais pas si ça vaut la peine mais en dehors de, ça reste une très bonne lecture ça reste une bonne lecture en mainstream sur des héros euh, c'est rigolo parce que maintenant Marvel soigne moins les street level que les euh, tactical level, enfin les tactical on va dire. Ouais. Euh, là pareil je, je t'écoutais parler et je pensais aussi, il y a un truc qu'elle a piqué un peu je pense à Joelle Jones c'est les tenues, c'est que t'as toujours une Black Widow qui a toujours des fringues super stylées où elle met une vraie élégance tu vois, avec des, des, des longues jambes et un truc qui fait filmer le gaze je trouve en, en dessin c'est-à-dire fait du sexy. Sans tomber dans le graveleux, tu vois, c'est pas mmh. du 90, pour le coup, c'est pas du bislet. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a une, une vraie proximité entre les deux. Peut-être qu'un jour, elle fera du Wonder Girl et Arnaud, du coup, à ce moment-là, pètera un câble, ah il ouais, explosera et, <rire> il clair. aura disparu après. Il ne le verra plus jamais. C'est vrai, il ne sera plus que fandom. <rire> Très bien.
0: Ah donc on vous recommande ça si ça vous intéresse, c'est disponible chez Panini. On passe maintenant du côté de Bliss Edition pour aborder une série Valiante. Donc c'est la dernière série en date sur Docteur Mirage, donc qui est écrite par Magdalene Visaggio et qui est dessinée par Nick Robles donc pour vous refaire dans l'univers valiant Docteur Mirage c'est Shan Fong donc c'est une personne qui a le pouvoir de parler aux morts et euh, généralement de se déplacer un peu entre les dimensions bah, du, du, du monde tel qu'on connaît, et des, des différents plans astral et de, d'aller dans le royaume des morts il y avait une première euh, enfin un, un premier volume qui était sorti chez Blizz qui compilait les deux premières mini-séries où grosso modo en fait euh, le, le principe c'était qu'elle pouvait parler aux morts sauf à son mari qui était mort et en fait dans, dans le premier volume grosso modo elle essaie d'en retrouver la trace et de pouvoir être à son contact. Et là, en fait, cette mini-série euh, nous met comme postulat de départ qu'à un moment du jour au lendemain, Docteur Mirage n'est plus capable de parler aux morts, ni même à, à son mari. Il n'y a plus personne. En fait, elle a perdu limite ses pouvoirs et elle va comprendre et donc c'est pas un spoil, hein, euh, très rapidement qu'en fait, elle est elle-même morte. En tout cas, elle est dans le royaume des morts et donc arrive euh, un personnage qui va arriver pour euh, la guider, pour euh, bah, qu'elle puisse retrouver ses capacités, pour qu'elle puisse retourner dans le monde des vivants, bah, qu'elle puisse juste retourner à sa vie normale aussi, bah, retrouver euh, son mari. Et Et donc, on va suivre euh, les périples dans dans un univers euh, qui va permettre à Nick Robles euh, d'illustrer tout un tas de euh, concepts, de cités, de divinités qui empruntent beaucoup au mysticisme, on va dire, égyptien. Ça fait très mythologie égyptienne, euh, pour le coup. Enfin, il y a littéralement des des, des figures déiques qui sont reprises de de, de l'iconographie égyptienne. Euh, C'est très... Non, je le dis encore. C'est très, très, très beau. Je, Nicrobuzz fait un travail qui est absolument dingue euh, sur, sur les planches. C'est, c'est vraiment franchement, il y a vraiment, c'est pareil, il y, y a parfois des moments où tu t'arrêtes, tu essaies de regarder juste la composition, tu essaies de voir comment il a dessiné ça, comment il a placé ses, les, les architectures, les, euh, les éléments. C'est vraiment en plus, il bah, y a un imaginaire du coup qui est vraiment euh, bah, détonnant, qui est super riche euh, visuellement. Et pour le coup, en plus, uh, Visageau fait un très bon boulot aussi. Docteur Mirrors fait partie, franchement, de ces petits personnages un petit peu. C'est pas les plus connus de chez Valiant euh, En plus, clairement, ça, il me semble que la réinvention dans, de, de, du Valiant moderne, en fait, à la base, Docteur Mire, j'ai l'impression que c'était un, un mec et que maintenant donc, du coup, c'est un personnage, un personnage féminin et qui en fait a, voilà, a jamais eu vraiment de down going, mais qui évolue voilà, par petites mini-séries à chaque fois et qui a cet avantage pour l'instant d'avoir toujours été bien pris en main, c'est-à-dire que les éditeurs ont fait leur boulot pour les placer entre les mains de, de, de personnes qui savaient écrire et, et dessiner et qui a vraiment, enfin, qui a du coup une place assez unique dans cet univers. Parce que vous n'avez vraiment pas besoin de lire autre chose chez, chez Valiant pour, pour aborder de, de ce personnage. Il y a vraiment une, une accessibilité qui, qui est assez, euh, assez importante par rapport à, à d'autres, tout simplement. Et, euh, et alors, le, le... Que, grosso modo c'est quand même un, un récit qui grosso modo parle du deuil forcément puisqu'on par, on, on, on parle de mort et qui, euh, qui clairement a un message qui serait similaire euh, c'est, c'est franchement à High Giants pour ne pas le citer qui est un petit peu moins bien réussi dans l'exécution euh, clairement parce que Peut-être parce que le côté très fantastique qu'il y a, il y a quand même beaucoup d'action aussi, empêche peut-être de, euh, de laisser vraiment la sensibilité et l'émotion se, se placer euh, au cœur des pages et euh, empêche d'être un peu très proche euh, de, de Dr Mirage qui a quand même un caractère aussi un petit peu, un petit peu abrupt. Mais une fois que tu lis la chose et que tu comprends un petit peu le, le message de, de l'autrice, je trouve que c'est quand même assez rondement mené. C'est un récit qui, en cinq numéros, six, fait évoluer le personnage de façon assez importante, mine de rien, en instaurant là aussi un, un changement de statu quo qui, bien sûr... Fait prépare le terrain pour la, la, la future série Docteur Mirage ou euh, tout autre qui sera basée voilà, dans cette partie un petit peu euh, mystique euh, de, de l'univers et euh, bah, du coup ça fait partie voilà, c'est, c'est vrai que la production Valiant euh, a beaucoup diminué euh, ces, derniers, ces deux dernières années et en conséquence bah, les sorties de Bliss sont devenues aussi un peu plus éparses et donc c'est vrai qu'il bah, y a des titres qui ont clairement ont souffert un peu aussi bah, à la fois de, de la gestion éditoriale parce qu'ils ont eu beaucoup de départs, beaucoup voilà, d'arrivées de gens qui arrivent et de gens qui et qui, et qui se casse euh, quatre mois après. Donc, il y, y a eu pas mal, il y a quand même eu quelques titres qui étaient vraiment pas fameux. Enfin, c'est vrai que je, dans, dans les derniers titres sortis en VEF, genre Roku, c'était, euh, bah, c'était nul, vraiment. Là, il y a le, le Bloodshot de Tim Stillet, on vous l'a déjà dit aussi en podcast, mais c'est quand même vraiment pas terrible. Et
1: puis c'est les Psylord aussi, on peut en a déjà parlé.
0: Lord, c'était pas mal, mais Psylord, Psy, Psy, Psy c'était pas mal. Là, Docteur Mirage, c'est bien. Pour moi, c'est, euh, ça fait partie de, 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 vraiment des dernières productions qui sont vraiment à lire, euh, clairement. C'est comme Fallen World, c'est, euh, c'est vraiment dans le haut du
1: panier de, de ce que va
0: à sortir c'est très jeune et ouais enfin d'un, d'un point du de peu non.
1: que j'en ai vu en tout cas la description de, du monde entre guillemets dans lequel est <rire> docteur mirage très coloré. C'est, enfin, c'est rare qu'on voit justement cet univers-là euh, représenté de cette façon. Ouais, parce
0: que quand tu, quand tu vas du, du côté de Shadowman et tout ça, en général, c'est un peu plus sombre, c'est plus très, euh, ouais. très lugubre. Alors que là, il y a quelque ah, chose du de... rose, du
1: jaune, beaucoup de bleu aussi. Ouais, ça... enfin, c'est rose et bleu, beaucoup, euh, les premiers, les, les premiers aplats. Et ouais, c'est, une, une... c'est un contrepoint intéressant, justement, au principe même de La Nonna qui parle aux morts. C'est, en l'occurrence, une, une bonne catabase, comme on dit nos autres littéraires. Et euh, descente aux enfers. D'accord. Voilà. Et non, moi, bon, je n'ai pas encore tout lu. J'ai lu que les numéros 1 et demi, on va dire. Mais c'est vrai que ça, le, le, le synopsis est vraiment intéressant et c'est cool de voir, entre guillemets, un, un univers de super-héros qui s'autorise ce genre de petits, euh, de petits moments un petit peu doux, amer, un petit peu euh, flottant, un petit peu vaporeux, en mode euh, c'est quoi mourir, c'est quoi le deuil, c'est quoi le renoncement et tout. Et bah, je, je compte finir le livre. Voilà. Voilà. ce qui est plutôt une bonne chose et, donc on, très peu de
0: et donc on vous invite à découvrir ça euh, aux éditions Bliss et on va terminer ce euh, Backy Shoes en vous parlant d'une production euh, 100% euh, franco-française euh, qui nous la vient France. de euh, chez Comics Initiative donc Comics Initiative qui fait euh, souvent en fait euh, bah, voilà, qui euh, ramène des comics euh, qui viennent des états unis ou, ou d'Angleterre euh, et là par contre ils ont aussi de la création euh, donc euh, là on est euh, sur un titre qui s'appelle Paria, Corentin, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce projet euh,
1: Tout à fait, alors c'est un projet qui un projet d'inspiration, on va dire steampunk, euh, qui imagine un monde euh, en France, dans euh, Paris la Nouvelle, qui est un peu l'équivalent de néo-Paris, on va dire, euh, dans la fiction euh, classique, euh, dans lequel, entre guillemets, la France du 19e siècle, en la fin du 19e siècle, après la révolution industrielle, se prépare à une série de changements, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu comme dans la vraie vie moderne, on va dire. Des inégalités qui se sont creusées, un pouvoir présidentiel qui est de plus en plus contesté et qui réagit par la force aux manifestations, quitte à créer, en bombardant les manifestants justement d'une sorte de gaz qui provoque une sorte de nouvelle lèpre, euh, des tonnes d'infectés, etc. Alors, en parallèle de ce contexte-là, il y a un personnage énigmatique qui est très riche, qui s'appelle Le Vieux, euh, qui voulait depuis toujours en fait, avoir une armée de super... vers enfin, une armée un corps de super-héros rien qu'à lui et qui va donc aller choper des espèces de, de forces de la nature, des espèces d'anomalies euh, génétiques pour créer un groupe de super-héros euh, qui est très proche de la Ligue Gentleman Extraordinaire puisque donc le contexte est dans enfin, la première itération de la Ligue, hein, je précise bien avec Mina Harker, avec le docteur Jekyll et compagnie et en fait, ces personnages-là vont être mis à, à l'effort d'un, d'une première mission qui va consister à aller s'introduire dans la, la, la fameuse exposition universelle qui s'était tenue euh, vers Saint-Paul, enfin, au pied de la Tour Eiffel, où justement les, les, les populations qui avaient été colonisées par la France étaient exposées euh, au regard de tous. Un passage très célèbre de notre histoire. Donc euh, en l'occurrence, au niveau inspiration, esthétique, etc., c'est très évidemment euh, référencé à Mike Mignola à Jules Verne aussi, puisque c'est un petit peu lui le, le père fondateur de cette espèce de première su- ébauche de science-fiction. Euh, on va suivre du coup principalement la, la vampire du groupe, on va dire, qui est euh, un personnage qui a encore un passé assez mystérieux. Il y a également... Bon, je ne vais pas tout vous gâcher, mais grosso modo, il y a une équipe qui est vraiment effectivement très proche de la première League de Gentlemen Extraordinaire. Euh, esthétiquement, c'est aussi très proche de ce qu'avait fait Gabriel Bas sur euh, Umbrella Academy et de ce qu'a fait, quelque part aussi, euh, Eric Powell sur The Goon puisque The Goon est une sorte de parodie méta et euh, un dommage à, au travail de Mac Mignola. Et un petit peu c'est de Michael Avenomi je trouve dans le trait. Je sais pas si oui un petit peu ouais. alors c'est, c'est plus noir hein, évidemment parce que c'est, euh, c'est beaucoup de gris, beaucoup de rouge des couleurs très, très descendues qui, euh, je pense, sont là pour donner un petit peu justement l'ambiance d'une série un peu d'époque avec ouais, ce côté un petit peu steampunk, des armures avec des grosses paluches où tu sens bien les rouages et la fumée qui jaillit et compagnie. Euh, je trouve ça encore assez introductif. C'est un peu frustrant pour un premier tome parce que justement, il y a beaucoup de trucs qui ont l'air très intéressants, très très étudiés. Tout à l'heure tout à l'heure, pas du tout. Euh, dans un autre podcast, on vous parlait de The Last God et de tout le travail de bonus qui avait été pour enrichir l'univers, densifier l'univers avec des nouvelles, des contes et compagnie. Là, c'est beaucoup d'articles de presse, c'est-à-dire que le, la BD commence par une sorte de frise chronologique qui détaille un petit peu comme dans Big G, euh, ce qui s'est passé pour que la France en arrive à ce point-là, et c'est entrecoupé d'expositions narrées par des articles de presse qui imitent les, les, les compos de l'époque. Il y a même une, un passage de, de dessin de presse, qui est assez rigolo, qui revient sur l'enlèvement de la vampire. Euh, donc c'est plutôt bien foutu, C'est c'est très généreux en termes de, euh, de fab, puisque derrière, vous avez une post fat vous avez des croquis, des recherches, vous avez des, des fausses couvertures, on va dire, puisque mmh. c'est direct, directement un album. Et c'est vraiment, ouais, un, un bouquin qui est fait par des passionnés de comics, ça se sent, euh, où les influences sont très évidentes, où l'univers est bien, bien construit, bien nourri, bien riche, et euh, bah, où, voilà, va se former la saga d'une, euh, d'une équipe de super-héros, malgré eux, dirigée par un salopard, euh, dictatorial qui juste veut se faire ce petit kiff d'avoir des des surhommes ou plutôt des mutants ou plutôt des des bizarreries de la nature euh, on peut enfin opérer sous, sous ses ordres donc c'est fait par euh, c'est écrit par
0: euh, Tony Emerio. Euh, qui est notamment scénariste d'une, d'une série je pense que tu, je sais pas si tu connais Sticky Pants qui est euh, en fait une série de, de strips humoristiques et très graveleux en fait euh, voilà, qui sont grosso modo des, des, des histoires de cul avec, euh, avec les super-héros c'est, euh, c'est euh, je sais plus si c'est chez les requins-marteaux mais c'est, c'est une, genre dans, dans, dans une, médi- une maison d'édition ce genre hein, de, hein, de, 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 de ce genre-là quoi. Voilà, c'est, euh, c'est, c'est très très con et c'est très très marrant aussi et donc là il est quand même dans un registre ben, beaucoup plus sérieux avec un projet qui a quand même été pensé alors c'est vrai que dans, dans la préface c'est Michael Jérôme qui est donc, euh, le directeur chez euh, Comics Initiative. Qui dit que c'est depuis novembre 2018 en fait que les bases du projet ont été pensées et c'est quand même vachement marrant parce que quand tu as notamment à l'introduction qui explique un peu le contexte voilà, de cette nouvelle et tout ça euh, sur la répression euh, des, des de, de oui. manifestations populaires wow. euh, par le gouvernement, enfin il y a un, quand même je... que la
1: France n'a pas beaucoup changé depuis c'est, l'époque, c'est... Non, mais c'est ça, non, dis,
0: disons, non, mais disons que quand tu lis vraiment là au printemps à l'été 2021, il y a vachement des trucs, tu te dis putain, je suis sûr, il y, y, y a eu juste peut-être l'intro qui a été retravaillé sur certains aspects pour coller un peu plus à la réalité, enfin j'ai, j'ai l'impression que, en tout cas ce sera des, des questions sûrement à, à les poser à, à à, à Tony quoi et donc c'est euh, dessiné par euh, Boris Beuselin euh, qui a aussi fait euh, un titre qui s'appelle Dylan l'énigme l'énigme de la Pérouse euh, chez Glenna que du coup je ne connais pas donc moi je, j'ai découvert hein, ce, ce, vraiment ce duo enfin euh, j'avais un petit peu lu Sticky Pants mais c'est vraiment le moi je découvre un petit peu euh, ces deux artistes et, mais par contre pour le trait je suis ultra fan de, de cette esthétique quoi justement par rapport à tous les artistes américains que que ça convoque mais je trouve qu'il y a même quelque chose d'a, d'assez unique dans le trait tu vois il y aurait même un trait euh, dans, en tout cas dans, avec le, l'air l'air de la de la vampirette euh, quelque chose de presque Darwin Cooky en fait vraiment dans, dans, dans ouais, le gros ouais. steamien en fait tu vois dans, dans le visage a ou
1: 619 qui... yens quelque part aussi avec cette espèce de côté un peu tun peu où justement tous les personnages ont une morphologie différente où ouais, on, vrai on aussi, va vraiment ça. au bout de, du délire de genre puisque le, le but est effectivement de s'amuser avec des trucs qui ont déjà été faits euh, moi je trouve que c'est un très bon album, un très, très premier album après à mon avis à part justement ce côté français et cette espèce de de discours politique d'un monde post-Manuel Valls ou post-Emmanuel tout court. Euh, j'attends un petit peu de voir comment l'équipe va se, se développer. Oui, oui là, euh... faut, faut la conférence,
0: c'est vrai que là, le seul écueil, alors heureusement c'est un album qui est très bien fourni en, en bonus, c'est cool, ça permet de compenser un petit peu le fait que vu que ça introduit beaucoup, enfin que c'est beaucoup d'expositions, quand les choses démarrent... Bon, bah t'as un cliffhanger et c'est, et c'est déjà fini en fait. Et tu dis ah mince, alors on sait que euh, la, la, la campagne pour le tome 2 va, va arriver bientôt. Et euh, au contraire de, d'un, d'un, d'une production franco-belge, il y aura pas deux ans d'attente euh, entre, entre deux albums, je, je crois. Donc on devrait quand même avoir la, la suite assez rapidement. Mais c'est vrai que moi j'étais juste un petit peu frustré, mais, mais après, c'est une, c'est une bonne chose en général quand tu es frustré et que tu en voir plus. C'est qu'à priori, tu as quand même été séduit par la proposition. Et parce que ouais, c'est euh, c'est, clair, c'est un, un univers qui, qui me parle de ouf parce que voilà, toutes tout les choses que ça convoque, bah, c'est, c'est des titres qui, qui me plaisent à la base euh, et tu as envie dans, dans savoir plus tout ça. Bien simplement. sûr, tu as
1: envie de voir ce Paris... Euh, ouais. Néo... Enfin, euh, Néo Paris. Je ne forcément Pukin, ça évoque Akira ou ça évoquerait même Me mais là, voilà, Néo Steampunkien, comme tu dis. Juste là, quand ils vont euh, près du Trocadéro et tout, et que tu as cette, cette pleine page où tu vois un peu l'architecture, etc., c'est super joli. Moi, c'est un environnement que, que j'aime beaucoup, qui me fascine. Euh, je pense que c'est vraiment un truc qui est très français, justement, ça, parce que c'est encore une fois l'héritage de Parce que la transition entre le 18 e et le 19, e enfin, le 19e et le 20 e siècle, justement, c'est un peu aussi un terrain à fantasmes, tu vois. C'est là que on a plein de trucs comme Vidocq ou quoi, comme ça, plein, plein de fictions un petit peu de genre qui s'installent, euh, parce que c'est une période qui est fascinante, parce qu'on commence à arriver au début de la civilisation contemporaine. Euh, c'est aussi là où les premiers criminels de masse arrivent. Il y a le complot, la première guerre mondiale qui donne aussi des idées, etc. Et c'est un petit peu ce qu'avait fait Sherlock Holmes de Guy Ritchie, tu vois, c'est ce côté euh, on est dans la transition de la révolution industrielle donc on peut s'amuser à mettre un petit peu de science-fiction dans un mmh. contexte rétro, c'est de la, du rétrofuturisme hein, littéralement, euh, avec en maniant un petit peu des images politiques qu'on avait à l'époque, des constitutions politiques qu'on avait à l'époque là quelque part on a un petit peu aussi un discours social puisqu'on voit il y a un, y a un, un homme noir dans, le, dans l'équipe et justement le milliardaire pour lui il n'a même pas de nationalité, c'est juste un fils d'esclave et, donc, et il l'appelle avec le mot qui ne faut pas dire euh, qui est un truc pareil qu'il avait fait aussi à l'amour dans la Ligue où justement au-delà du côté prenons des héros de littérature et faisons-les combattre ensemble un truc euh, menaçant et à ce côté aussi c'était comment est-ce qu'on voyait à l'époque où ont été écrits ces bouquins euh, les gens autour de nous tu vois, c'est-à-dire que les, les femmes euh, Mina Harker qui se remplissent plein la gueule genre bah, c'est juste une gonzesse et tout le vieil aventurier qui est en mode moi je suis un boomer j'ai tout compris j'ai tout fait et vous êtes des gros cons et tout euh, ou Hyde est un vrai violeur et tout enfin donc c'est c'est encore assez assez naissant tout ça mais je pense que ça prend la bonne direction. Puis j'aime bien beaucoup puis, le personnage euh, voilà. du, euh, du
0: vieux qui est vraiment euh, pour le coup ultra archétypal quoi mais dans le genre euh, qui fait juste qui, qui a pas de justification c'est juste euh, ouais. j- j'ai toujours voulu. Et je peux me le permettre, donc je le fais. Tu sais, Jeff Bezos, il n'a pas de justification. Hein. Ouais, c'est ça. Qui peut expliquer Jeff Bezos tu vois, c'est... <rire> c'est Pourquoi vrai. l'espace, Jeff Bezos mais que je... j'ai je envie, c'est je... tout, ferme ta ouais, gueule. C'est, <rire> c'est, c'est vraiment ce côté ultra, ouais, euh, je sais pas, euh, ultra libéral, capitaliste, en fait, du, du type qui fait juste les trucs parce qu'il peut se le permettre et qu'il en a rien à foutre de, des conséquences derrière de... Euh... Et de, de, ce que ça peut, de ce que ça peut avoir comme retombée. Donc voilà, donc ce sera une série qui se fera sur quatre tomes. Donc le premier est sorti, c'est disponible donc dans la collection Mavericks de Comics Initiative. Et bah on vous invite à soutenir cette production française. Du coup, parce que voilà, nos artistes et nos auteurs ont aussi du talent, vous le savez. Et on en a une nouvelle démonstration avec Paria tome 1. Et c'est là-dessus que nous allons conclure ce eh back ben, voilà. Issues de l'été de nouveau. Euh, on espère voilà, que nos émissions vous plaisent toujours. N'hésitez pas à nous dire votre ressenti sur les BD qui ont été abordées, si vous les avez lues, si vous comptez les lire après qu'on en ait parlé. Euh, n'hésitez pas à... Voilà... Si vous trouvez que c'est scandaleux que My Rose a volé depuis <rire> <rire> n'est que et demi. <rire> <Mais ferme rire> Maintenant là. qu'Arnaud a vu la lumière. Et euh, n'hésitez pas donc à nous faire vos retours à la fois sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Et puis on vous rappelle que pour aider notre podcast il faut partager le plus possible nos émissions ça fera croquer les éditeurs et euh, toutes les équipes créatives concernées euh, par les bouquins et puis voilà ça nous, ça nous ça fera croquer aussi un podcast fait avec la sueur de deux indépendants plein de motivation ouais. et de passion qui bront sur un balcon sur ce on vous dit à très bientôt pour le prochain Backy Shoes Salut Salut mmh.